0: Глава Брод. Одна нога стояла на высокой металлической ступеньке. Навстречу изнутра машины тянулась рука улыбающегося солдатика в зеленой форме, как вдруг раздался адский бой сирены. Где они еще такую нашли? В моей памяти хорошо отпечаталось резко посерьезневшее лицо солдатика. В нем как будто переключился режим. Он стал серьезным. Взгляд перебежал на экраны внутри БМП. Несколько секунд ничего не происходило. Я стоял одной ногой на верхней ступеньке, второй на нижней. Приучил себя с детства через одну перешагивать. В воздух рвалась сирена, завывая, мне показалось, прямо у ушах. Настолько громкий был звук. По лицу стекали капли начинавшегося холодного дождя. Страха пока что не было. Я испытывал облегчение от того, что мне не придется сейчас выступать. В машине зашипело, из рации понесся лающий голос. Солдат выслушал, потом бледный повернулся обратно к экранам и неожиданно резкими движениями стал дергать выключатели, от чего гасли экраны и лампы приборов. Он выскочил наружу, чуть не налетев на меня. Тут он как будто обо мне вспомнил, быстро посмотрел мне в глаза и шепотом сказал «Они идут». Я хуел на месте. Еще вчера мы с Жанной удирали от этих существ из заброшенного завода, хотя казалось, что это было еще в прошлой жизни. И вот это снова повторяется ощущение безопасности которое появилось по прибытии в лагерь дотянулось корнями до привычки к домашнему комфорту а теперь эти корни безжалостно выдирались заставляя переживать потерю чувства безопасности заново я спохватился девочки рядом не было до меня стало доходить что за суматоха происходило около моста когда мы с ней разминулись меня заносил на поворотах дождь и ступни сотен людей превращали траву в подобие отстойника куда сливают коровье дерьмо только здесь не было запаха я добежал до того места, где дорога, идущая прямо от моста, упирала в зеленую палатку нашего самопального штаба. «Матерь Божья!» – закричал человек рядом и прислонил руку козырьком ко лбу, как будто не дождь, а яркое солнце лилось ему в глаза. Он смотрел в направлении моста. Там, когда волна звука сирены затихла, раздавались хлопающие звуки, выстрелы. Я ничего не увидел. «Это вы, философ?» – вырвался голос из уплотняющейся стены дождя. – Да. Вас приказано сопроводить до БМП. «Я только что оттуда, со мной была девочка, без нее я не вернусь». Парень не стал спорить, он был шокирован происходящим. О точки сбора на случай, если мы разменемся, мы с Жанной не условились, но я решил, что с наибольшей вероятностью она будет в палатке Василия, если не найдет родителей, конечно. Я снова побежал по жидкой грязи, по которой пока что просто нервозно носились люди, не часть от своих стоянок к соседям в надежде узнать, что происходит. Когда я оказался на приблизительном месте расположения палатки, Вдруг стало ясно, что в изменившихся погодных условиях найти ее практически невозможно. Все изменилось. Цвета, построение других палаток, некоторые из них были полусобранные, некоторые просто валялись, раздавленными, мечущимися людьми. Люди, пока еще не поняв, что происходит, постоянно путались под ногами, что еще больше осложняло поиски. Блять, она должна быть где-то здесь!» — с яростью выкрикнул я. Мне ничего не оставалось, кроме как начать заглядывать под каждый полок, ища Василия и его семью. Белая тканевая часть палатки теперь была обтянута зеленым непромокаемым тентом, так что ее было не узнать. «Что там?» — едва увидев, меня спросила хозяйка. «Мертвецы идут», — коротко сказал я. «Нужно сниматься с места и уходить». Я увидел Жанну в углу, она плакала. «Но нам ведь должны что-то сказать, объяснить». Нам нас должны проинструктировать. Они и пенсии с зарплатами, и свободный рынок нам должны как-то не нефопат высказался Василий. Там сейчас заправляют обычные офицеры, не связанные с генштабом. У них не больше информации, чем у остального лагеря, сказал я. Ну а что, эти офицеры не могли заранее продумать такой вариант и дать людям инструкции? Я не стал ввязываться в спор. Планирование всегда было слабой стороной нашей нации. Жанна продолжала плакать. У нее было слишком мало времени, чтобы пролистать весь журнал. Но ей досталось сил бросить его и прийти сюда, оставив опрос о смерти родителей открытым. В лагере было меньше трех тысяч человек, а в городе было больше пяти с половиной миллионов. Шансы, что ее родители или бабушка выжили, стремились к нулю. И она оставила это, чтобы спастись от наступающей реальной опасности. «Идем», — сказал я, держа рюкзак за лямки, готовясь выйти. Жанна подняла глаза. Василий встал, и его семья, не говоря ни слова, стала собираться. «Мы с Жанной вышли. Больше с этими людьми мы не виделись». Возможно, стоило позвать их с собой, но едва ли они уместились бы в машине. По крайней мере, все. Я взял Жанну за руку, она посмотрела на меня и перевела взгляд на вскипающую в мариве дождя панику. «Бежим!» – скомандовал я. Как же мне нравится командовать. Едва мы выбежали на перпендикулярную улицу, ведущую прямо к штабу и к мосту, как на нас обрушился поток людей. Наконец-то до них дошло. На мосту, который с этой позиции просматривался почти во всю длину, копошилась какая-то шевелящаяся масса. Я сначала решил, что это, что это дождь вдалеке сливается в единую, как это принято говорить у литераторов, стену. Но нет. Это было худшее. Это были мертвые. Что там? По голосу чувствовалось, что она знает ответ, но надеется, что пронесет, что это какое-то подкрепление или новые беженцы. Ты знаешь, что это, — ответил я. Мы побежали. Самое прискорбное, что нам как раз и надо было бежать в ту сторону моста, чтобы добраться до стоянки. Бежать по грязевой каше было все равно, что бежать по беговой дорожке. Сил уходит много, а с места сдвигаешься как-то не очень. Перед нами пронесся здоровый мужик, от него разило потом. Чтобы не врезаться, мы резко затормозили, но инерция несла нас вперед по размокшей земле, почти с той же скоростью. Этот мужик невольно открыл нам более удобный способ перемещения по каше – скольжение. Мы разбегались и скользили, разбегались и скользили, разбегались и скользили. Мост и штаб были с противоположных боков от нас, когда Жанна, попытавшись начать скольжение, споткнулась и, и инерция утянула ее лицом в грязь, вперед и вниз, она шлепнулась лицо лицом в мокрую землю. Я тоже упал, я помог ей подняться и поднял голову в направлении моста. Мертвяки выбрали не мост, точнее они вообще ничего не убирали. они просто шли. Мост оказался лишь физическим телом на их пути, и это тело не мешало маршруту смерти. Но основная масса мертвецов шла через воду. Почему-то было гораздо страшнее смотреть на то, как догнившие до костей трупы медленно выбираются из воды. Та стекает по их гладким бледно-зеленым синим тушам на разорванную одежду. Жуткие болтающиеся женские груди с черными сосками раскачиваются и бьются об бока. Они не бегут. Они уже не такие быстрые, как в первые дни. До того, как жара сожгла их тела. Но они идут. Время в таких ситуациях течет как-то странное. Вроде эти дыхляки шли медленно, но вот они уже на границе лагеря. Вот сметают первые ряды палаток. Вот наваливаются своей массой и пожинают, как огромной косой, ближайшую к реке часть лагеря. Я посмотрел на девочку. Она, как завороженная, смотрела на зрелище смерти. Я закричал. Не ей, а скорее себе. Бежим, ёб твоя мать! Мы рванули изо всех сил и оба упали. Не люблю чувствовать себя идиотом, злость захлестнула меня с головой. Таким же странным образом, скользя, мы добрались до стоянки. Все было на месте, кроме машины с приборами. Наверное, ее убрали сразу из-за критической важности оборудования внутри» пастбище тигров было на том же месте, только их колеса на четверть ушли в размокшую землю. Шум ливня занимал почти все пространство в сознании, так что казалось, что все это не настоящее, какая-то смешная ироничная декорация. Потом все вокруг засверкало. Я так отупел от всего происходящего, что сияние представилось мне небесным светом. «Солнце!» — сказала Жанна. Я скорее почувствовал, чем услышал это слово. Сверху, сквозь разрыв в тучах, светило круглое желтое солнце. Оно приятно грело мне лицо, когда я, зажмурясь, смотрел на него. Приятные лучики тепла через шею, доходя до спинного мозга, расходились по всему телу. Дорогу заорали сзади! К нам через толпу пробирались офицеры, окруженные отрядом солдат с автоматами. Часть из них имела примерно такие же, как у нас бледные лица, но другая сохраняла на лице сосредоточенную сухость, морщи складки на лбу и в губ. «Хорошо, что вы здесь», — сказал генерал. «Сейчас вы сядете в эту машину и уедете отсюда». На вас серьезная задача – построить общество так, чтобы они сами делали, что нужно, но слушались офицерах при острых ситуациях. Понятно? Понятно, слабо сказал я. Так, садитесь, остальные за мной. Товарищ генерал, поезжайте вы, мы задержим этих исчадей. Вы говно из жопы задержать не можете, за мной я говорю. Было странно наблюдать, как этот сухой, невысокий, пожилой человек приказывает людям, которые гораздо сильнее его физически, и как они его слушаются. В тот момент он излучал силу, почти физически ощущаемую на расстоянии. Я попытался выхватить это, вложить в себя, как я вкладывал знания из книг. Едва он и группа офицеров и солдат ушли, как из кузова БМП показался майор Коненков. Он прищурился в направлении только что ушедших, и в этот же момент сбоку от него появилось очертание человека. Оно напоминало нас, как летучая мышь напоминает орла, примерно так... Можно описать дальнее общее сходство ходящего трупа и человеческого тела. «Берегитесь!» – первое сориентировалась Жанна. Ему повезло, мертвец был медлительным. Когда мы оказались в машине, майор повернул маленький рычажок, нажал на кнопку и двигатель заревел. «А как вас зовут?» – чтобы выпустить рискучее напряжение внутри, – спросил я. «Юрий Александрович», – ответил майор. «А вас?» Гулки ударов в бронестегло боковой двери прервал меня. Сбоку внешний мир оказался закрыт черно-зеленой кляксой, разлетевшейся по стеклу. Майор невнятно прорычал ругательство, затем сорвал рацию и стал кричать. Всем, кто слышит меня, говорит майор Книнков, уходите из лагеря. Уходите на чем можете, пешком на машинах, велосипедах, водных лыжах, берите с собой как можно больше людей, уходите всех подальше. Ваша задача уйти как можно дальше отсюда. Он бросил рацию каким-то беспомощным жестом, затем ударил по приборной панели. Протрепались бляха муха а я ведь говорил. И ты ведь говорил, да? Он повернулся ко мне, как бы ища поддержки. Говорил. Он дернул ручку передач, нажал на педаль, машина поехала задним ходом, сминая толпы уже добравшихся до, до сюда троглодитов. Это было как-то необычно. Они пришли сюда чуть ли не всем городом. В городе они набегали, только получив сигнал через сохранившиеся органы чувств, как животное. Но на том берегу реки не было всей этой орды, чтобы увидеть нас. Они пришли сюда и пришли разом. Это было нашествие, что-то бросило весь поднявшийся из мертвых город на нас. Удары о внешнюю сторону кузова стали настолько частыми, что это стало похоже на крупный град. Воя сирены и дождя в машине слышно почти не было, только удар и иногда хруст, ломаемых колесами костей. Машина пятила задом уже секунд 10, мы вполне могли ехать и поживым, по крайней мере мы точно уже въехали в зону обитаемых палаток. Судя по этим самым палаткам, мелькавшим в просветах стекол, забрызганных спекшимися мозгами. вдруг машина резко встала. Я испугался, подумал, что двигатель заглох. Нет, майор переключил передачу. Мы начали двигаться вперед, разворачиваясь. Я думал, такое бывает только в фильмах. На иронии судьбы, видимо, решила явить себя в своей красе и здесь. В совсем узкий просвет на грязном стекле я увидел голову с торчащим снизу позвоночником. Это был тот солдатик, который улыбаясь протягивал мне руку, чтобы помочь войти в БМП, прежде чем включил сирену. Мощные дворники разгребли. Грязную жижу на лобовом стекле, и майор пустил машину вперед. Мы ехали довольно быстро, но все равно можно было рассмотреть творящийся вокруг ад. Всюду сколько хватало глаз, была колышущаяся орда мертвых. Некоторые очень медленно, некоторые быстрее, заполняя собой пространство, предназначенное для живых, отравляя своим гноем растекшуюся от дождя землю. Они ползли, карабкались, цепляясь за то, что осталось им от настоящей жизни пытаясь утолить свой неутолимый голод, предназначенный только чтобы создать себе подобных, они захлестывали живой поле людей, делая его кладбищем. Только это не было нормальным кладбищем, где покойники спокойно гниют в своих последних домах. Это был пир, даже не пир, толжество смерти. Мертвые рождали мертвых, и вот уже те, кто только что бежал от мертвецов, если количество укусов было не слишком велико, чтобы повредить двигательные мышцы, теперь несутся за живыми в поисках новой плоти, чтобы посеять в ней смерть. Мы поравнялись с беременной, с трудом бежавшей по коричневой жиже ков остановился, чтобы втянуть ее в машину. Новообращенный со скоростью бешеной собаки сбил ее. Они проскользили по инерции несколько метров, но даже во время этого скольжения он с нервной скоростью драл ее на куски. Женщина визжала, а потом замолкла. Мы могли только наблюдать. Затем невероятно, он остановился повернул ее, что было немыслимо, нетипично для их поведения, и принялся вгрызаться в раздутый беременностью живот, погружая свою ужасную ободранную голову все глубже в чрево. Майор резко ударил по педали газа, машина перемолола колесами обоих. Я ударился головой о жесткое сиденье. Позади на поле что-то загрохотало, это, видимо, была пушка БМП. Но что может эта пушка против Мертвой Орды?